0: Det är måndagen den 7 november och det här snackar vi om idag. Klimatförändringarna är här och nu. Vi märker redan av översvämningar, extremhetta, torka och stora bränder. Få nå klimatmålen krävs kraftsamling nu. Igår söndag startade klimattoppmötet COP27 i -El Sheikh i Egypten. Tyvärr representerar Sverige av Kristersson och Åkerssons regering som valt att stoppa viktiga klimatsatsningar samtidigt som de lagt förslag som kommer öka Sveriges utsläpp markant. Vad står det om klimatet i regeringens slottsavtal och hur har den nya miljö- och klimatministern hanterat sina första veckor på jobbet och vad är alternativet till den här otroligt ihåliga politiken från högen? Om detta snackar vi idag, i studion finns jag, Anna Härdi och Kajsa Fredon Vänsterpartiets ledamot i Riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott God morgon Kajsa, du är ny riksdagsledamot för Vänsterpartiet Och ny ledamot i Riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott Vill du berätta lite kort om dig själv för att lyssna?
1: Ja, god morgon Anna Jag är 61 år jag gick med i Vänsterpartiet 2011. Jag är som ni hör uppvuxen i Stockholm. Stockholms södra förorter. Men jag har bott i över 30, ja, cirka 30-35 år i Dalarna. Men det hörs inte på min dialekt.
0: Men du är riksdagsledamot på Dalabänken. Jag tänka. sitter på Dalabänken. Jag har
1: varit aktiv sedan 2014 i kommunpolitik. Men framförallt i Region Dalarna. Och där fick man ju jobba med allt möjligt, hälso- och sjukvård, men det jag var intresserad av och, och har arbetat mycket med är ju regional utveckling. Och där kom ju även klimat, miljö,
0: infrastruktur
1: och, och sådana frågor in i, i ett länsperspektiv.
0: Spännande, jättekul att ha dig här i podden Vi ska ju prata lite om COP27 eh, som startade igår Och idag väntas många av världens ledare komma just till Egypten då Vad händer egentligen på COP27? Vad är, vad är grejen?
1: Ja, grejen med det är ju att varje år så samlas eh, världens länder för att göra praktik av Parisavtalet. Det man beslutad i Parisavtalet ska man försöka komma överens om hur det ska gå att genomföra. Eh, och det är ju COP27 eh, som man har ju hållit på ett tag. Då. Det, som, det som jag tycker är det viktigaste nu med tanke på att, att det är ju inte så att vi pratar om en, en klimatkris- som ligger i framtiden- utan vi är ju faktiskt i krisen. Det är ju hur vi ska hantera- Frågan om fattiga och rika länder för det är ju de rika länderna som har släppt ut mm. historiskt och, och byggt upp sitt välstånd med fossilt eh, ja, använda av fossila bränslen och så men det är ju i stor utsträckning de fattiga länderna som nu drabbas. Mm. Eh, av klimatkrisen. Mm. Och det här behöver vi fördela medel mm. till det. Så det är väl den brännande frågan tycker mm. jag. Och där borde Sverige gå och visa vägen och vara i framkant. Mm. Men det tycker jag inte vi har hört så mycket av. Nej, Dagens Nyheter
0: rapporterade det här nu på morgonen att Sverige säger nej till att länders krav om en särskild fond för klimatskadestånd. Och där det ju, finns ju lite ja. olika förslag på olika fonder och, och sådär. Men, men Sverige ska i alla fall följa den EU-linje mm. som –som EU-länderna har kommit överens om inför COP27. Förra gången var det ju COP26 då i Glasgow– –och då var det väldigt mycket fina ord om att nu är det verkligen dags. Och Det känns som att den här, den här regeringen vi nu har fått i Sverige– –den, den säger ju också fina ord om, om vilka mål man har. och Sen så mm. levererar man lite annorlunda kan man säga– Sverige har i alla fall en ny regering och en ny klimat- och miljöminister och hon heter Romina Pormoktari och är liberalpartist. Så här lät det i Agenda i går söndag.
1: Den här regeringen har inga sänkta ambitioner på varken klimat eller miljöområdet. Vi står fast vid de högställda klimatmålen som Sverige har, men vi ser också att vi behöver arbeta lite smartare än vad man har gjort tidigare för annars blir det lite ett steg fram och sen två steg bak.
0: Och det är ju ett fin, en fin utsag kan man säga från klimatministern att vi har inga läkt, lägre ställda ambitioner. Men vad, vad är det som egentligen syns i det här slottsavtalet? Ja, det,
1: det pekar ju på precis tvärtom för, för i slottsavtalet för det första så har man ju lagt ner miljödepartementet eller man säger att man stoppar in det under energi. Eh, och nej, näringsdepartement Och det är Ebba Bors som håller i pengarna Så miljöministern har ju Ett stort ansvar för klimat och miljö Men hon har inga muskler För det är inte hon som bestämmer Så att det här är ju att prioritera ner Miljö- och klimatpolitik eh, Punkt skulle jag vilja mm. säga Det är det första eh, Sen pratar man ju inte alls om Miljöpolitiken överhuvudtaget. Det mm. nämns ju i en mening- mm. eh, nästan som en överskrift i tidiga avtalet- men sen, sen nämns inte det utan det är bara energi. Mm. Man fokuserar ju mest på kärnkraften- men det har vi ju hört i hela mm. valrörelsen- mm. Och, och det verkar vara som att kärnkraft- istället för att ha en bra miljö- och klimatpolitik- så har man använt kärnkraftskortet. Mm. Det, mm. det är min åsikt. Mm. Och sen behöver man inte göra så mycket mm. mer. Så det kör de ju hårt fortfarande. Mm. Då kan
0: man säga elektrifieringen är viktig. allt Alltså måste vi satsa på mer förnybar. Mm. Eller inte förnybar då. Men el som i alla fall är inte så smutsig. Och därför så ska vi bygga fler kärnkraftverk. Mm. Sen så liksom förhåller ju inte den frågan sig till hur lång tid det tar att bygga kärnkraftverk. <här> Nej, det krävs. Ju, alltså vi behöver ju lösningar här
1: och nu. Mm. Och. Och man, man försämrar ju till exempel för etableringen av havsbaserad vindkraft mm. i tid och avtalet. Så att det är ställt, det är ju stora frågetecken och jag kan ju tänka mig att vi får se vad vi blir för budget imorgon. Men mm. jag kan ju tänka mig att även näringslivet och industrin som håller på och ställer om mm. till stora delar i norra norra Sverige, de måste ju undra vad regeringen mm. håller på med, mm. tänker jag. Mm.
0: Förutsägbarheten försvinner ju ja. under liksom någon slags ganska falsk flagg om eh, att man måste vara rättvis i sin fördelning av subventioner och så vidare. Alltså, men jag menar, statlig industripolitik kan ju vara precis tvärtom, det vill säga gynna dem den slags produktion av el som eh, man tycker är viktigast. Liksom. Ja, och då jag läste häromdagen att, att ett av de
1: havsbaserade projekten det var i södra Skåne. Det skulle ta regeringen ska säga ja eller nej till det nästa år. Mm. Får de klartecken då undrar vi också hur det går med subventionen mm. naturligtvis då. då måste de räkna på det. Men blir det klartecken nästa år då tar det sex år mm. att få färdig produktionen mm. och det var halva Skånes elförbrukning mm. och det kan aldrig kärnkraften eller bym vad, oavsett vad man tycker om kärnkraft mm, mm. det kommer aldrig hinna med i någon rimlig tid med kärnkraft mm, mm. så att det här är ju det är ju liksom att gå baklänges mm,
0: mm. och DN rapporterar idag vi vet ju som sagt inte, budgeten kommer ju imorgon och den här podden kommer ut förhoppningsvis innan budgeten eh, och DN rapporterar idag om att omkring en tredjedel av reformutrymmet i regeringens kommande budget väntas gå till just subventioner av bensin och diesel och bilresor Regeringen har ju också, det bland de första liksom besluten som man fattade var ju att ställa in den här stora infrastruktursatsningen som handlar om, om eh, snabbtågen. Eh, man har förändrat i resavdragen, Det är ju allt annat än att upprätthålla de här höga målen och, och så vidare. Det, för i verkligheten så blir det ju det otroligt mycket mer sänkta ambitioner. Mm.
1: Ja och man, ju, man ökar ju utsläppen. Mm.
0: Så är det Miljöminister miljöministern
1: mm. säger ju någonting helt annat att vi lovar att hålla, vi ska hålla ambitionen och mm. vi ska skapa en robustare mm. klimatpolitik. Mm. Men det återstår ju att se tänker jag, det här med resavdraget är ju helt vansinnigt. Mm. Berätta lite för de som inte är helt insatta. Ja men det, det resavdrag som var tidigare om jag har fattat det hela rätt, mm. det gynnade ju bränsle i bilar- de som åker fram och tillbaka till jobbet. Och det gynnar ju framförallt de som bor- alltså de som använder det mest- var ju de som bor i storstäder. Eh, och det blir ju jättekonstigt- för i folktäta områden i Sverige- så har, det är det ju där vi har en fungerande kollektivtrafik. Så då kan man ju säga att fler- borde kunna åka kollektivt. Och det här uppmuntrade ju inte alls till det. Det här var också ett stort- utsläppsproblem i klimatomställningen. Och då hade ju alla övriga partier- om jag förstod det rätt- utom Sverigedemokraterna- kommit överens om en förändring i systemet. Vilket även den förändringen tyckte vi var bra. Den skulle gälla alla färdmedel- inte bara bil- utan även om man åker kollektivtrafik. Och den var också eh, beroende av avstånd. Alltså mm. det beror, man får- Beroende på hur mycket få beror på hur långt det har att åka. Mm. Och det här hade ju gynnat de som behöver de här eller de mm. här bidragen. Mm. Och det är ju de som bor på landsbygden. Mm. Inte har tillgång till kollektivtrafik. Mm. Det här har man ju plockat bort mm. nu. Och sen så, nu kommer man ju pytsa in ännu mer pengar- till de som många mm. som kan åka mm. kollektivt som bor i... i man tar till helt område. enkelt
0: tillbaka det gamla systemet- men bara höjer ersättningarna. Och plussar på, ja. Mm. Så att man skulle ju
1: haft det gamla avdraget, eh, men samtidigt kanske höja milersättningen i de områden eh, där man inte har kollektivtrafik. Mm. Mm. Det hade ju varit mycket, mycket bättre. Så att det här är en enorm försämring. Mm.
0: Nu har vi liksom fyra långa år med den här regeringen och eh, Vänsterpartiet har ju utlovat en, en kraftfull opposition mot liksom, såklart politiken. Vad tror, du är vi, vad tror du kommer vara viktigast att, att eh, liksom upprätthålla i oppositionspolitiken när det kommer till klimat- och miljöfrågan? Mm.
1: Alltså vi, vi, behöver ju, vi behöver ju också satsa på. Alltså man nämner ju inte infrastruktursatsningar. Nu kanske det kommer sådana satsningar. Men, men det som vi trycker på det är ju att vi ska satsa på järnväg. Vad det gäller transporter. Fossilfria transporter. Vi behöver satsa. Jag menar ska vi kompensera för höjda bränslepriser. För många människor. Då måste vi ju satsa stort i hela landet på kollektivtrafik. Där har ju vi satsningar. Sen har ju vi vårt investeringspaket för klimatet på 700 miljarder eh, och det har inte jag hört någon annan prata om ett sånt stort investeringspaket för ska vi på riktigt förändra så måste vi ju investera det går ju inte annars och det var ju infrastruktur elproduktion energieffektivitet eh, och eh, bostäder att, att anpassa och bygga nytt klimateffektivt det här måste ju ske samtidigt mm. Och sen har vi ju en, en naturkris samtidigt. Mm. Vi måste värna den biologiska mångfalden. Vi behöver använda
0: oss av Sveriges marker i större omfattning som kolsänka. Mm. Där lagar regeringen, eller där var ju de mina formakari ute nu i helgen va? om våtmarker mm. och alltså det så 300 som... miljoner mm. blev det
1: sammanlagt mm. det känns tycker jag om man slår ut det på alla som vill ha de här pengarna mm. så blir det väldigt lite så det känns liksom bara som en liten det är någonting man säger mm. men hade man varit menat allvar med det här då hade man ju lagt på mer
0: pengar på mm. det tänker jag, men det mm. får vi se i budgeten mm. vad det blir mm. men precis, klimat och miljö är ju så mycket liksom med, alltså det är ju också eh, hur miljöpolitiken ser ut och vad va vi kan göra där. Jag såg igår på Aktuellt så hade man ett reportage, eller om det var i Agenda så hade man ett reportage om just att liksom, eh, de förberedelser och anpassning efter de liksom, klimatförändringar som kommer att ske. Även om man, det här att... Tvågradersmålet, alltså det är ett genomsnitt. Det betyder ju inte att vi bara kommer få två grader- utan vi kommer antagligen få mer. Och vi har ju redan ganska stora i södra Sverige- stora problem med översvämningar skulle kunna ha- mm. om, om vattennivåerna stiger liksom betydligt. Eh, där tänker jag också igen- sån, alltså anpassningspengarna. Mm. Hur, hur tänker du?
1: Ja, nej, men jag, jag tänker- jag, jag lyssnade på Agenda igår- och det var Johan Rockström tror jag- som, som sa att även om vi- Inom citattecken bara får en och en halv grads mm. eh, uppe hos oss. Så är effekterna så himla mycket större här. Eh, och vi har ju redan nu stora problem med skadedjur på skogen. Vi märker redan effekterna. Vi har torka. Eh, vi har haft skogsbränder om man kommer ihåg 2018. Det kan ju hända igen. Torkan med skogsbränder. Så att, eh, vi ser ju redan nu effekter och... Eh, det är ju inte så att det, vissa verkar tro att vi får ett varmare klimat och då kan vi odla mer och, och skörda mer skog och sådär. Men det stämmer ju inte mm. för vi har ju... Det kommer fortfarande vara mörkt. Ja, det kommer fortfarande vara mörkt som han sa mm. och det blir ju inte... Alltså vi får ju de här osäkra väderförhållandena
0: som förstör. När det blir kallt så blir det jättekallt och när det blir blåsigt ja. så blir det jätteblåsigt. Ja. Så imorgon kommer regeringens budget eh, och... Några och sen kommer ju Vänsterpartiets budget och det har ju flaggats för de här 700 miljarderna eh, som ska investeras. Är det någonting ytterligare som vi vill säga om?
1: Jag skulle vilja trycka på mm. biologisk mångfald. Mm. Vi har det här investeringspaketet mm. eh, men jag vill ju trycka på restaurering av våtmarker mm. men även eh, restaurering av vattenkraften, mm. skogen det här, det här behöver det satsas pengar på för att det ska kunna ordnas på ett vettigt sätt mm. tror jag, annars mm. blir det bara prat mm.
0: Idag har vi pratat om regeringens ord och handling i klimatpolitiken och om det är för lite och för sent och vad Vänsterpartiet vill göra istället. Vad tycker du vi ska prata om i kommande avsnitt? Gör som många redan gjort till en tradition. Skicka in ditt förslag på ämnet i podd och det ska vara podd med 2D. Tack för att du har lyssnat.